0: Die gesunde Drittelstunde, der Podcast von gesundinsachsen.de. Alles, was zu den Themen Gesundheit, Vorsorge und moderne Heilmethoden in Sachsen wichtig ist. Redakteur Jens Fritsche im Gespräch mit Experten. Van Gogh, Julius Caesar, Napoleon. Es sind Prominente, die an Epilepsie litten. Es kann auch jeden treffen. Und doch ist Epilepsie noch immer so ein... Bisschen ein gesellschaftliches Tabu. Dabei gibt es mittlerweile sehr erfolgreiche Therapien gegen Epilepsie. Und ein Mann, der zum einen gegen das Tabu ankämpft und moderne Therapieansätze zum anderen einsetzt, ist Dr. Thomas Mayer, Chefarzt des Epilepsiezentrums in Kleinwachau bei Radeberg. Hallo, Herr Dr. Mayer. Hallo, Herr Fritsche. Ja, ähm, jede Krankheit ist so individuell, wie es Menschen ja generell sind, auch die Epilepsie. Das heißt, dass es den einen Weg zur Behandlung von Epilepsien gar nicht gibt?
1: Ja, das kann man fast so sagen. Fast schränke ich etwas ein, weil es gibt schon sehr distinkte Symptome, die sehr ähnlich sind bei einem und einem, dem nächsten Patienten. Aber in aller Regel ist es so, dass jede Epilepsie bei jedem Menschen etwas anders aussieht, sich anders anfühlt und sich anders erlebt. Und deswegen ist oft auch der Weg zur Behandlung sehr individuell und vom Patienten ja auch mit Wünschen begleitet, was Behandlung angeht, was Ziele angehen, was äh, Akuttherapie angeht. Also ich habe in meinen 35 Jahren, die ich das jetzt mache, eigentlich fast nie einen Patienten gehabt, der genauso war wie dann der übernächste. Das hat sich immer unterschieden.
0: Sie haben die, die Zeit 35 Jahre angesprochen. Das sind ja auch generell in der Medizin, aber vielleicht beim Thema Epilepsie ganz besonders, Jahre, in denen sich ja fast schon Revolutionäres getan hat. Gerade hier, ähm, Sie in Kleinwachau arbeiten ja mit Methoden, da bleiben Laien die Münder offen stehen. Sie finden hier beispielsweise den Herd im Hirn, der die Epilepsie auslöst. Wie können Sie das schaffen?
1: Als ich 1988 anfing, war gerade in Deutschland der Teil der Epilepsiechirurgie sozusagen sich zum Ziel machte, sehr äh, im Kommen und an dem Zentrum, wo ich arbeitete, ganz neu etabliert worden, so dass ich das sehr miterlebt habe und natürlich dann als ich hier nach Kleinwachau kam, auch mitgebracht habe in der Kooperation mit der Uniklinik. Weil das eine Methode ist, also Epilepsie auch chirurgisch zu behandeln, wo man tatsächlich kurativ arbeiten kann, wo man Menschen auch heilen kann von Epilepsie und wo man eine Chance hat, plötzlich auch Entwicklungsschritte wieder zu ermöglichen, beispielsweise bei Kindern, die sich sonst nicht entwickeln können. Eine innovative Methode, die aber nicht in ganz großem Stil bei allen Patienten möglich ist, sondern so also drei bis fünf Prozent aller Menschen mit Epilepsie können von dieser Methode profitieren. Aber es gibt tatsächlich seit 1988 auch so viele neue Behandlungskonzepte, neue Medikamente, Hirnstimulation, ambulantes EEG, Erfassung von Anfällen für Angehörige, damit nachts auch eine gute Überwachung möglich ist. Es gibt sehr, sehr viel Innovatives, was tatsächlich die Behandlungsqualität der Patienten deutlich verbessert hat.
0: Noch mal ganz kurz auf dieses Thema ähm, Hirnchirurgie äh, zu sprechen zu kommen. Bei Ihnen hier in, in Klein-Wachau wird das Intensivmonitoring betrieben. Das äh, ist ja ein, ein Teil. Das heißt, so finden Sie heraus, wo die Epilepsie im Hirn sitzt. Mit dieser Erkenntnis gehen Sie dann ans Uniklinikum. Aber dieses Intensivmonitoring ähm, ist auch wichtig, um herauszufinden, ob es sich tatsächlich über, überhaupt erst mal um eine Epilepsie handelt. Genau, das haben Sie
1: sehr gut beschrieben, weil ähm, dieses das ist das Kernstück eines jeden Epilepsiezentrums und das habe ich auch damals schon so erlebt, ohne dieses Intensivmonitoring können Sie weder die genaue Diagnose noch äh, die Frage der Operabilität von Epilepsien äh, beantworten. Sie brauchen also den Anfall im Video-EG, die Testung des Menschen im Anfall, um zu entscheiden, wo ist denn wirklich der Ursprung des Anfalls und wo ist eine Operation sinnvoll. Oder was ist das für eine Epilepsie? Ist das eine linkstemporale oder frontale Epilepsie? Also um im Gehirn sich genau vorzustellen, wo es losgeht, braucht man eben dieses Intensivmonitoring.
0: Und es sind auch Patienten und Patientinnen dabei, die gar keine Epilepsie haben, sondern andere Anfälle? Genau, das gibt es auch. Es gibt auch die
1: Kombination von beiden, also dass Menschen Epilepsie haben, aber auch Anfälle, die nicht epileptisch sind. Das ist noch schwieriger. Und es gibt die, die Anfälle haben, die so ähnlich aussehen wie epileptische Anfälle, aber oft seelische Anfälle sind, die anders behandelt werden müssen, aber die wir genauso ernst nehmen, nur mit anderen Methoden behandeln müssen als mit Medikamenten oder mit Operationen. Sondern da brauchen wir Psychotherapie und Skills nennen wir das, wenn wir versuchen, die Anfälle zu unterdrücken oder Patienten etwas in die Hand zu geben, dass sie selber die Anfälle äh, zum Stoppen bekommen. Erfolgreiche Behandlungen, aber durchaus mühsam und langfristig.
0: Sie hatten es ja schon angesprochen, es ist nur für einen Teil äh, Ihrer Patientinnen und Patienten ein sinnvoller Weg, äh, die Operation. Das bedeutet, den größten Teil therapieren Sie per Medikament.
1: Ja, sogar die Operierten werden mit Medikamenten behandelt, weil auch die nicht sofort abgesetzt werden können. Da kann man auch nur die Hälfte der Patienten gut absetzen, ohne Anfälle wieder zu bekommen. Ähm, tatsächlich ist der Königsweg einer jeden, jeden Therapie von Epilepsie das medikamentöse Behandlungskonzept und da wir 30 verschiedene Medikamente haben, mit denen wir auch in Kombination arbeiten können, schaffen wir es bei ungefähr drei Viertel aller Patienten doch auch Anfallsfreiheit über Medikamente zu erreichen und ähm, da sind wir auch dankbar über jedes neue Medikament, das kommt, weil das in mancher Nische der Epileptologie dann doch nochmal eine Hilfe bietet, die wir vorher nicht hatten.
0: Sie sind aber natürlich auch immer offen für Neues, Sie sagten es ja schon, nicht nur für neue Medikamente, sondern Sie haben jüngst einen Anruf aus Heidelberg bekommen, von einer einem Start-up-Unternehmen, das die sogenannte Fokus-Stimulation auf den Markt, wenn man es so nennen will, gebracht äh, hat und Sie haben sofort gesagt, okay, wir, wir machen bei der Testphase mit. Was muss man sich unter dieser Therapiemöglichkeit vorstellen?
1: Ja, der Anruf bezog sich auch darauf, dass ich gefragt wurde, an dem Register teilzunehmen und dran zu bauen, wie so ein Register aussieht, damit man alle Patienten jetzt einschließen kann. Das ist wichtig, um die Methode auch bewerten zu können, weil bisher erst so ungefähr 80 Menschen damit behandelt wurden. Das ist eine Methode, wo man eine fünfarmige Elektrode unter die Haut schiebt, und zwar genau an die Stelle, wo unter der, unter dem Knochen der Generator der epileptischen Entladung liegt, oft eine Störung eine Zellmissbildung oder auch ein Tumor, der aber nicht operiert werden kann und der durch Stimulation von dieser Elektrode, die von einem Generator, der unter der Brust liegend gesteuert wird, dann diese epileptogene Region irritieren und auch vielleicht in manchen Fällen sogar zur Anfallsfreiheit führen kann. Das ist neu und wir wissen noch nicht genau, wie gut es wirklich ist. Aber das ist eine Methode, die nicht sehr invasiv ist und von der wir uns erhoffen, dass sie einfach noch Fälle verbessern,
0: hilft, die mit Medikamenten nicht optimal werden. Invasiv heißt, man muss eigentlich nicht tief ins Gehirn oder man muss gar nicht tief ins Gehirn? Nein, man muss nur die Stelle im Gehirn
1: gut ähm, ausloten, man muss das navigieren und dann setzt man die Elektrode unter die Haut. aber Genau an die Stelle, wo man navigiert hat, dass der Fokus liegt. Das macht man mit den Neurochirurgen und den Stereotaktikern an der Uniklinik zusammen. Aber es geht nur zusammen, weil wir genau wissen, wo der Anfall auch herkommt und der Neurochirurg nicht die Stelle, die vielleicht im Gehirn kaputt ist, verwechseln darf mit der Stelle, wo der Anfall herkommt.
0: Auch hierfür ist das Intensivmonitoring natürlich wieder wichtig. Genau. Wir
1: haben uns jetzt auch für dieses Verfahren zum Ziel gesetzt, dass wir sagen, diese Patienten gehören vorher gemonitort, damit wir in Fallkonferenzen mit den Kollegen der Uni genau entscheiden, wo kommt denn die Elektrode eigentlich hin.
0: Das, das hört sich äh, ja doch ein bisschen sehr, sag ich mal, ja, sehr modern an. Das heißt, ähm, man gibt sich in die Hände der Elektronik oder hat man als Patient selbst auch noch Dinge in der Hand bei dieser Therapiemöglichkeit? Ja,
1: gute Frage, weil man kann zusätzlich stimulieren, wenn Patienten merken, so ein Anfall kommt, erhofft man sich durch die Eigenstimulation, die sechsmal am Tag möglich ist, auch noch eine Unterdrückung von Anfallsaktivität. Was wichtiger ist, die selbstständige Unterdrückung oder die permanente, immer wiederkehrende Unterdrückung, wissen wir noch nicht. Von anderen Stimulationsverfahren denken wir aber, dass die fest eingestellte Stimulation dieses Fokus die der wichtigere Teil der Stimulation ist.
0: Also regelmäßige was sind das dann? Elektro, elektronische oder elektrische Signale oder was wie muss man sich das vorstellen? Das ist wirklich
1: ein kurzer Gleichstrom, der dort sozusagen elektrisch das in drei Zentimeter Tiefe des Gehirns eindringt, ohne dass der Mensch das merkt. Das ist wirklich ein Strom, ein Stromimpuls, der dort freigesetzt wird. Der nicht wehtut, den man nicht merkt, nicht spürt und der eigentlich kaum Nebenwirkungen hat. Das, ist, das macht die Methode interessant, auch weil man eben nicht an dem Gehirn operiert und etwas entfernt, was man ja nicht wieder einsetzen kann. Hier kann man die Elektrode wieder ausbauen, wenn es gar nichts bringt und hat dann zwar einen Fehlversuch, aber man hat auch keinen Nachteil dadurch. Und das macht die Elektrode und die Methode möglicherweise zu einer sehr interessanten
0: Innovation. Das heißt, dass Sie in Kleinwache offen sind für solche Dinge. Ich sage mal, das nur jetzt in Anführungsstrichen, Sie therapieren nicht nur, sondern Sie forschen auch mit.
1: Ja, das ist an allen Zentren in Deutschland nötig. Wir werden auch, wir machen viele Medikamentenstudien von Medikamenten mit, die wo noch das Medikament nicht zugelassen ist. Wir machen solche Methoden mit. Das hat auch damit zu tun, dass zu uns ja Patienten kommen, die anders nicht richtig anfallsfrei werden. Die fragen uns ja nach neuen Methoden. Neulich bin ich nach Gentherapie gefragt worden. Das wird auch kommen, aber das ist in Deutschland noch an keiner Stelle bisher umgesetzt. Aber auch da wird es kommen und das wird gerade an solchen Zentren angefragt, weil da kommen die Menschen mit schweren Epilepsien, die sagen, ihr seid für mich jetzt die Stelle, wo ich Rat wissen will und da brauchen wir diese ganzen neuen Methoden. Die alten Methoden sind auch anderswo bekannt. Die neuen Methoden müssen wir hier ausprobieren, erforschen. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Wir haben vor sechs, sieben Jahren ein neues Medikament hier erforscht, das an sechs Patienten, schwerstbehinderten Patienten, die viele Anfälle, tägliche Anfälle hatten und wir haben schnell rausbekommen, das wirkt gut, aber es wirkt nicht lange. Das Medikament ist nie auf den Markt gekommen, weil dieses Problem, dass es nicht langfristig wirkt, einfach ein ganz offensichtliches war. Das fand ich zwar für den Patienten jetzt keine so sonderlich gute ähm, Perspektive, aber wenn es auf den Markt gekommen wäre und erst dann wäre das rausgekommen, wäre es für viele eine große Enttäuschung gewesen. Sodass ich denke, das macht Sinn, dass das an Zentren wie unserem auch äh, untersucht wird.
0: Sie haben es gerade angesprochen, Patienten mit, mit schweren Behinderungen. Das ist ja auch so ein Vorurteil, äh, dass Epilepsie gleichbedeutend mit äh, geistiger Behinderung ist, dass Sie haben hier in Kleinwachau zwar viele Menschen mit geistigen Behinderungen und Epilepsie, aber per se hat das nichts miteinander zu tun?
1: Doch, ein bisschen schon. In, und zwar in Sorum wird ein Schuh draus, dass die Menschen, die eine schwere geistige Behinderung haben, sehr oft Epilepsien haben, also bis zu 30, 40 Prozent darum ist eine Epilepsie kein Grund für eine geistige Behinderung. Nur wenn das Gehirn sich nicht gut entwickelt hat und auch eine geistige Behinderung äh, verursacht hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Epilepsie sich entwickelt, eben groß. Und diese Menschen haben auch schwierige Epilepsien und leben oft dann hier in solchen Einrichtungen. Aber andersherum, wenn man eine Epilepsie bekommt und sich bisher normal entwickelt hat, ist das kein sozusagen Urteil für eine kognitive Entwicklungsstörung, sondern man kann in aller Regel normal weiterleben, auch kognitiv auf gleicher Intelligenzniveau, nicht? So rum ist es eben nicht. Epilepsie führt keineswegs zu einer Entwicklungsverzögerung. Nur wenn eine genetische Störung dahinter steckt, dann ist es möglich.
0: Das bedeutet, wenn Sie, wenn Sie sagen, wenn eine genetische äh, Störung dahinter steckt, das heißt, man weiß durchaus, wo Epilepsie herkommt, weil für viele ist es ja überraschend. Plötzlich, irgendwann im Leben kommt so ein Anfall. Das heißt, Sie wissen schon durchaus um die Ursachen und man könnte vielleicht sogar vorsorgen?
1: Also tatsächlich, wir haben hier vor jetzt über fünf Jahren eine Studie gemacht von einer jungen Frau, die ihre Doktorarbeit da gemacht hat. Die hat untersucht die Menschen mit geistiger Behinderung und Epilepsien und hat in 50 Prozent die genetische Ursache rausbekommen. Das ist eine sehr viel zitierte Studie gewesen, die auch sehr in der Fachwelt anerkannt wurde. Mit anderen Worten, bei diesen Epilepsien haben wir jetzt eine klare genetische Ursache, Oft sind diese Epilepsien nicht mit dem ersten Lebenstag, sondern manchmal erst mit dem zehnten Lebenstag, manchmal erst mit dem zehnten Lebensjahr und manchmal noch später aufgetreten. Es scheint da sowas wie Schalter zu geben, wie An- und Ausschalter, wann dieser Gendefekt sich bemerkbar macht, manchmal durch, auch durch den ersten Anfall. Aber es ist total wichtig zu wissen, wenn jemand so eine genetische Störung hat, dass man frühzeitig und optimal nicht nur Epilepsie behandelt, sondern auch Störungen, die mit der genetischen Störung einhergeht, wie kognitive Entwicklung, wie physische Entwicklung, mentale Entwicklung, dass man die im Griff hat. Also Ursachenforschung, Epilepsie ist immer noch ein großes Thema. Genetik spielt da gerade eine große Rolle, aber es gibt auch andere Felder, wo man gerade noch nicht weiß, wo es herkommt und sich sehr, sehr dahinter klemmt. Ähm, da sind wir auch dran.
0: Aber Schlafmangel oder exzessiver Alkoholgenuss, das sind schon durchaus auch Dinge, die Epilepsien auslösen können. Nee,
1: das sind Auslöser von Anfällen, aber in aller Regel nicht Auslöser von Epilepsien. Also
0: Sie unterscheiden zwischen Anfällen und Epilepsien? Ja, ganz
1: genau. Also wir haben ganz oft junge Menschen, gerade so zwischen 15 und 18, die kommen zu uns, haben ihren ersten Anfall nach Schlafentzug, ihren ersten Anfall. Und dann stellen wir fest, aha, da ist aber schon eine Epilepsie im Laufen und dieser erste Anfall war nur sozusagen der erste Anfall einer Erkrankung. Und ähm, man macht tatsächlich den Unterschied. Äh, eine Epilepsie ist in der Regel eine, eine Mischung aus äh, syndromatischer Störung, die vielfältig sein kann, aber nicht sein muss und die auch Anfälle hat. Das Vielfältige kann eben die Kognition, die Physis ausmachen oder auch andere Dinge am Körper wir haben genetische Störungen, die auch Lungen, Niere, Herz betreffen und eben das Gehirn, also tatsächlich muss man da unterscheiden. Anfälle sind immer nur ein Symptom der Erkrankung und nicht
0: die Erkrankung selber. Das Bedeutet, es kann auch, wenn ich jetzt mal sage, ich bin in einer Disco und es ist Flackerlicht und ich habe einen Anfall, das kann auch der einzige meines Lebens bleiben?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Flackerlicht wird überschätzt, ist selten ein Auslöser von Anfällen und dann sind es meistens genetische Epilepsien. Und da können Menschen Glück haben, weil sie haben zwar dann diesen Flackerlichtanfall, aber sie können sich vielleicht auch ohne Medikation mit einer schützenden Brille oder mit schützenden Hilfen ähm, vor dem nächsten Anfall in, in Sicherheit bringen, wenn nur Flackerlicht der Auslöser ist. Tatsächlich ist aber der Auslöser immer was anderes als die Grunderkrankung dahinter. Nicht? Also Alkohol, Flackerlicht, Schlafmangel sind nicht Erklärungsmodelle für Erkrankungen, sondern immer nur Auslöser für einzelne Anfälle der Erkrankung
0: noch gilt, es kann eigentlich
1: jeden treffen? Ja, Sie und mich auch. Mein Risiko ist jetzt höher als Ihres, weil ich jetzt schon über 60 bin. Da fangen die Altersepilepsien an. Das Gehirngewebe geht ja leider im Alter langsam, aber sicher zugrunde und mit dem Zugrunde gehen ist auch die Chance von Epilepsie höher, weil dann entstehen Narben oder Nervenzelluntergänge und da geht wieder Epilepsie los. Es Trifft tatsächlich kann tatsächlich jeden treffen, es trifft jeden Zwanzigsten einmal im Leben und jeden etwas weniger als jeden Hundertsten
0: trifft es eben doch chronisch. Umso verwunderlicher ist es doch eigentlich, dass noch immer diese Krankheit so tabuisiert wird. Sie sind ja einer, ich habe es ja eingangs gesagt, einer der Kämpfer dafür, das bisschen ins Licht äh, zu rücken. Was glauben Sie, woran liegt das immer noch?
1: Ja ich, ja, ich sehe ja, wenn ich auf Kongressen in den USA bin, dass das dort nicht so ist und oder jedenfalls nicht in dieser Form. Und ich glaube, dass in Deutschland das Stigma des Anfalls noch ein bisschen auch aus der dunklen Nazi-Zeit kommt, wo die Epileptiker alle auch für äh, lebensunwert gehalten wurden und wo man sie alle auch für genetisch krank und eigentlich auch für geistig behindert hielt. Und das Stigma ist bleibt. Wenn im Supermarkt ein großer Anfall auftritt, dann rufen drei Leute den Notarzt an, aber keiner hilft. Wenn eine junge Frau in Ohnmacht fällt, sind drei Herren sofort bei ihr. Nicht? Also ist ähm, der große Anfall im Supermarkt mit Schaum vor dem Mund und hässlichen Bewegungen wird oft auch mit Alkoholismus in Verbindung gebracht oder mit Selbstschuld oder jedenfalls ist es nichts Schönes, ist auch nicht schön anzusehen, aber ist eben in Deutschland aus, ich glaube schon ein bisschen aus diesen Gründen mit unserer Historie immer noch schlecht angesehen. Wir versuchen da viel zu machen, einmal das Tag der Epilepsie im Jahr und man versucht aus diesen Vorurteilsecke rauszukommen. Aber es gibt immer noch in Kindergärten äh, Eltern, die sagen, mein Kind soll nicht mit dem Epilepsiekranken Kind in einer Gruppe spielen. Das wissen wir aus äh, Befragungen, die alle zehn Jahre äh, durchgeführt werden und diese Vorteile gibt es immer noch.
0: Also die Aufklärung ist nach wie vor notwendig.
1: Ja, aber das Problem ist, die Erkrankung ist dazu dann auch wieder zu selten. Diabetes zum Beispiel ist viel besser beleumt, also auch weil es viel häufiger ist. Der Schlaganfall ist sehr offensichtlich. Epilepsie hat so schon noch so so Nischenecke und wenn man es nicht in der Familie hat oder bei einem Freund hat, dann ist das Wissen über Epilepsie immer sehr gering und warum wird man auch nicht gut hinbekommen? Warum soll, würden Sie sich informieren? Wenn sie nicht Redakteur wären im Gesundheitsteil einer Zeitung, vielleicht nur dann, weil ihre Freundin oder ihr Sohn doch mal einen Anfall hat, dann wären sie auch informationsfreudig.
0: Äh, Wobei es immerhin eine halbe Million Deutsche sind, die äh, betroffen sind. So wenig sind es ja letztlich dann doch nicht. Eine ganze Stadt wie Dresden.
1: Ja, wenn man die 5 also mit einem Anfall sieht, sind es mehr. Und wenn man die sieht, die für Epilepsie gehalten werden, aber in Wirklichkeit Ohnmacht haben oder andere Erkrankungen, dann sind es schon tatsächlich mehr. Aber all die, die es dann loswerden oder die nur einen Anfall haben, reden nicht drüber. Die sind froh, dass es vorbei ist und die sind sozusagen auch keine Träger, wie von einer Erkrankung Brustkrebs geheilt und dann in der Zeitung, nicht? das macht eine Epilepsie, da, da passiert das nicht. Da kommt der Mann, der im Auto seinen Anfall hat und einen schweren Unfall auslöst, der kommt in die Zeitung. Aber nicht, weil er vielleicht seine Epilepsie losgeworden ist und eine Geschichte daraus erzählt wird. Das ist viel seltener. Also es ist eben doch eine Erkrankung wie bei Van Gogh, der sich dann das Ohr abgeschnitten hat und der psychotisch wurde, der auch als Person nicht ganz sozusagen einfach war. So werden Epilepsikranken manchmal auch gesehen.
0: Ein falsches Bild. Absolut. Ich danke Ihnen für das spannende Gespräch. Ja, ich auch.